0: Graça e paz a todos os santos da internet! Está começando mais um Chronicast, o Chronicast de número 7 dessa série fantástica sobre Daniel, que é a série Universidade Babilônia. Sétimo episódio e penúltimo episódio, já estamos encaminhando para o final da série. A gente está preparando aí novos materiais para o futuro, para passar dentro do Chronicast, mas por enquanto a gente vai tentar concluir aqui com chave de ouro, a série de Daniel, Universidade de Babilônia. Então, após esse episódio aqui, que é do capítulo 5 de Daniel, a gente vai ter o oitavo episódio sobre o capítulo 6, e aí a gente encerra e você fica só com contracultura para a gente encerrar ali e abordar, terminar de abordar o livro de Daniel. Aqui, como eu já disse, eu só vou abordar a parte mais narrativa da história de Daniel. Quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreve aí, aproveita, clica no botão de se inscrever, ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece, de todos os vídeos que saem. A gente está tentando ir trabalhar para cada vez trazer mais material. Em breve teremos vídeos ao vivo aí, algumas lives novamente. E aí você não pode ficar de fora. Para você saber de tudo que está acontecendo, fica aí inscrito no canal, chama a galera para participar também, para se inscrever e aí você não vai perder absolutamente nada. Também quero fazer um outro convite, que é para você entrar lá no site cristãoscansados.com.br. Se inscreve lá, já deixa também o seu e-mail para não ficar de fora de tudo que sai lá de conteúdo lá no site, mas também aproveite para baixar o nosso guia de como estudar a Bíblia, um PDF gratuito para você baixar, deixar em no seu celular ou imprimir e dobrar e colocar dentro da sua Bíblia. É uma guia aí com alguns tópicos para você é, ter dicas de como avaliar, como estudar melhor um texto bíblico, como selecionar, né? E, e os critérios que você precisa usar para poder ter uma interpretação mais rica, mais profunda e mais de acordo com a palavra de Deus, tá bom? A gente tá preparando, a equipe do Contra Cultura tá preparando aí um material um pouco mais denso, mais completo, mais profundo para ser lançado ainda esse ano e a gente vai anunciar na hora certa. Beleza? Enquanto isso, aproveita o material gratuito lá e faça aí bom proveito e chame outras pessoas para estudar junto com você. Vamos então para o nosso tema, sétimo episódio do Cronicast, o que está escrito na sua parede. A gente vai abordar agora o capítulo número 5 de Daniel. E eu já começo chamando você para ler o verso 1 um do capítulo, que diz o seguinte. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e eles beberam muito vinho. O que a gente observa desde a leitura do início aqui do capítulo é que Nabucodonosor sai de cena e o que a gente tem aqui é alguém chamado Belsazar. E aí isso faz a gente se perguntar o que aconteceu desde o capítulo 4. 65 anos desde que Babilônia trouxe aqueles quatro cativos para o reino e aí, de acordo com os historiadores, a gente está agora em 539 a.C., e quem governa é o rei Belsazar, na Babilônia. É bem interessante que por muitos anos, né, várias décadas atrás, muitos dos historiadores desacreditavam um pouco da narrativa de Daniel, justamente porque não faz muito sentido o que está acontecendo aqui. Né? Foi ensinado, pelo menos isso, por 800 anos. Porque, afinal de contas, não há um rei Belsazar nos registros babilônicos. Né? O último rei do império foi um camarada chamado Nabonidas, né, antes da destruição antes da conquista de Babilônia, o último rei foi Nabonidas. E aí no último século, se você for ler as crônicas de Nabonidas, que foram desenterradas lá no sul de onde ficava a Babilônia, lá você vai poder ver esse último rei conhecido de Babilônia descrevendo seus últimos anos como monarca. E ele estava ciente do crescimento e do ganho de poder dos impérios medos e persas, sobre o comando de Ciro, né? E aí então Nabonidas resolve se retirar para a Arábia, ele se exila lá, se torna um sacerdote, enfim... E ele deixa o seu reinado, o reinado de Babilônia, nas mãos do seu filho mais velho. E adivinha qual é o nome desse filho mais velho? Isso mesmo, Belsazar. Então, o que a gente percebe aqui é que a história, mais uma vez, entra em acordo com a Bíblia. Né? Mas vamos voltar aqui então para a narrativa bíblica. Verso 2 diz o seguinte, Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira de madeira. E de pedra. Perceba que as famílias mais importantes, mais influentes de Babilônia estão aqui na festa mais badalada do reino. Tudo que a carne humana pode desejar, pode sonhar, está sendo servido aqui nessa festa. Mulheres, vinhos, danças, iguarias, que nem mesmo os nobres possuem na sua mesa, a luxúria e a glutonaria são os principais convidados de honra da ocasião. E esse texto bíblico enfatiza justamente que em determinado momento o rei ainda manda como desaforo servir a bebida nas taças de ouro e prata que foram roubadas de onde? Do templo de Jerusalém, uma afronta a Yavé. Se você se lembra do primeiro episódio, do primeiro capítulo de Daniel, a gente vê justamente que essas taças pertenciam exclusivamente ao templo para serem manipuladas sagradamente pelos sacerdotes de Jeová. E aqui a gente tem o quê? Um exército inimigo acampado do lado de fora dos muros do reino, mas não, eles são Babilônia. Eles são os maiores e mais poderosos do mundo. Não há motivo para ter medo. Vamos festejar em segurança. Os nossos muros são imensos. E ainda existe um fosso ao redor dos muros. As torres de vigia, os imensos portões. Nada deixa margem para a gente ter qualquer tipo de medo. E ainda para autenticar a sensação de que tudo está bem, de que tudo está seguro e que a gente pode festejar à vontade e celebrar a luxúria e a opulência de Babilônia, a gente ainda vai usar os utensílios de um Deus que nós já conquistamos, de uma nação aí que foi escravizada. Esse é o clima de confiança total que permeia por essa zombaria que toma conta do ar, que toma conta do ambiente. Até que começa o verso 5. Aqui vai aparecer um convidado não tinha convite. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilavam. No meio da festa, com o álcool rolando solto, diante de toda a zombaria e de todo o escárnio, sentado no trono, o rei começa a presenciar uma cena terrível e assustadora um convidado que não é bem um convidado, que não é nenhuma pessoa, é só uma mão, como se fosse um desses filmes de terror, ou talvez um convidado da Familiadas, começa a escrever coisas que o pessoal não consegue bem interpretar o que significam. O rei está horrorizado. Seus joelhos tremem, seu quadril fraqueja, ele começa a bater uma perna na outra. Afinal de contas, quem é essa mãozinha que não está na lista de convidados? E no meio dessa cena de terror de um instante que muda do nada, aquela mão começa a escrever Meni Mene, Tekel, Parsim. E no meio de uma festa, onde a luxúria tomava conta, agora todos estão em choque, boquiabertos. É impressionante como em um segundo, todo o clima do local se transforma. Nós temos uma festa o ambiente configurado para afirmar o meu próprio eu, para dar lugar aos maiores desejos que o homem pode ter, para que as pessoas possam se reafirmar como indivíduos. E em um verso, em um instante, em uma cena, tudo muda. A segurança se transforma em medo, e o orgulho e a vaidade se convertem em terror. E não é exatamente assim que a vida funciona? Eu não sei quanto a você, mas quando eu deposito a minha confiança nos ídolos dessa terra, em ouro, em prata, em ferro, em madeira, nas minhas posses, no materialismo, carros, casas, no meu emprego, na minha conta bancária, na minha capacidade econômica, na minha capacidade eh, de trabalho, acadêmica, quando a minha confiança está acunhada no meu poder, no meu status, na minha capacidade, na minha saúde, nos meus tesouros, eu preciso estar preparado para aquele universo para aquele um instante que pode mudar tudo. E aqui nós temos o homem mais poderoso do mundo sentado no maior trono de todos, festejando, reafirmando sua confiança, sua autoridade, sua riqueza, seu status. E aí um verso. Uma mão no muro e tudo desmorona. Meni, meni, Tekel, Parsim. Nos momentos que se seguem desse episódio, a gente vai ver Quase uma reprise do capítulo 2. Mas é quase. Existem algumas diferenças aqui. Veja só. Verso 7. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do meu reino. Veja. Líderes do passado teriam oferecido o segundo lugar de poder. Por que, que o rei aqui está oferecendo só o terceiro lugar? Justamente porque a gente já sabe que existem as crônicas de Nabonida, onde nós aprendemos que Belsazar já é o segundo em poder. Ele está agindo como um imperador interino do lugar do seu pai. Portanto, ele já é o segundo em poder e ele só pode oferecer o terceiro lugar. E ele diz, olha, eu ofereço a vocês ouro, roupas da realeza, poder, status... Apesar de que os deuses deste mundo me desapontaram, meu ouro, meu poder, meu status, nada disso pode resolver os meus problemas e ainda assim isso é tudo que eu tenho para oferecer, para que vocês resolvam os meus problemas. Isso é justamente o que Babilônia faz. Se é isso que Babilônia considera importante, é isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu valorizo. Verso 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Eu acho muito intrigante o fato de que o rei não faz ideia do que está escrito no muro, pelo menos não o seu significado. Então por que ele está tão assustado? Por que ele tem tanto temor, tanto terror? Por que ele está batendo seus joelhos? Se eu fosse chutar uma razão, eu diria que é porque, assim como eu e você, ele possui uma pequena coisinha que chamamos de consciência. Essa pequena voz, esse grilozinho que te diz não abra isso, não coma isso, não clique aí, não entre lá, não haja dessa forma. Essa vozinha que geralmente a gente manda calar a boca. Sabe? Lá em Romanos 1, nos é dito que os atributos invisíveis de Deus estão presentes em toda a criação. E que a existência do poder de Deus está escrito no coração de cada ser humano. E quer a gente resolva correr dessa impressão e fazer com que tudo seja sobre nós, ou quer nós caiamos de joelho e reconheçamos a soberania desse Deus, não importa. Recusando esse Deus ou reconhecendo, ele existe e ele atua de um jeito ou de outro. E agora o que a gente tem aqui? Um rei que provavelmente está pensando, esse Deus existe e ele quer as taças dele de volta. Verso 10, e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor? Sim, o teu predecessor, ó rei. O nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Mande chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Aqui nós temos uma mulher sábia, cujo nome a gente não sabe, mas que com suas palavras ela se junta à galeria das mulheres importantes da Bíblia que influenciaram e mudaram o curso da história. Mulheres como Ruth, Esther, Noemi, Abigail, Maria, Lídia. Aqui nós temos uma rainha que diz Eu conheço a história de Deus e sei de um homem que anda pessoalmente com esse Deus. Já fazem cerca de 65 anos, desde que Daniel chegou cativo, ele deve ter algo agora em torno de uns 80 anos. Já não é mais um jovenzinho. Belsazar não tem necessidade de um velho religioso, fundamentalista, estranho, ainda mais um escravo, estrangeiro. Não há necessidade de alguém assim no reino. Só que agora é justamente esse homem que ele convoca para sua festa. Verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram sábios, os encantadores, à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Você consegue entender a ironia do que está acontecendo aqui nessa cena, nessa frase do texto? Nos primeiros versos, ele usa e abusa dos itens sagrados do Deus Yavé. Ele zomba desse deus, fazendo um brinde aos deuses pagãos do seu reino e menosprezando essa divindade que ele não conhece. E agora, uma escrita estranha aparece na parede, causa pânico, e uma vez que os seus deuses temporários o desapontaram, se silenciaram, ele se volta exatamente para o deus que ele zombou, clamando por ajuda. Daniel, eu sei que o que eu acabei de fazer com as taças e tal, mas... Eu também sei que a única resposta que eu terei está com o teu Deus, pois eu não fui capaz de encontrá-la nos ídolos e nos deuses deste mundo. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. Veja, verso 17. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Em outras palavras, rei, isso aqui não é uma religião para mim, é um relacionamento com alguém que eu conheço. Eu não estou nessa pelo poder, pelo prestígio. Eu não vou à igreja ou abro a minha Bíblia e faço orações para que algo de bom ocorra com minhas finanças, com o meu emprego, com a minha saúde. Eu não caminho com esse Deus para ficar rico ou para ter alguma fama. Eu simplesmente o sirvo. Pode ficar com os tesouros que o Senhor tanto estima. Verso 18: Ó oh, rei, foi o Nabucodonosor, teu predecessor que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, ele humilhava. Mas quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o um orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. O que Daniel faz aqui é praticamente um resumo dos quatro capítulos anteriores a essa história. Pelsazar, por acaso você já esqueceu dos relatos? Você já se esqueceu dos reis que vieram antes de você? Por exemplo, você já se esqueceu de Nabucodonosor, que não conhecia esse Deus e fazia com que tudo fosse sobre ele, porque ele tinha poder, ele tinha posição, dinheiro, influência. Ele fez a si mesmo a estrela do show. Você não se lembra o que esse Deus fez com ele? Deus apareceu várias vezes para lembrá-lo de tudo que ele tinha dado. Até que finalmente Deus o transformou em uma besta do campo e o humilhou na frente de todos os seus súditos, até que ele reconhecesse que esse Deus é soberano. E no fim, Nabucodonosor entendeu isso. E aí a gente chega na parte central do capítulo, no verso-chave, que é o verso 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor... Não te humilhaste, mesmo que soubesses de tudo isso. Belsasá, você sabe o suficiente sobre Deus para entender quem ele é e o que ele quer. E ainda assim você não foi humilde. Você transformou a grandeza de Babilônia que ele permitiu em algo sobre você. Nabucodonosor não conhecia Deus e recebeu testemunho dos jovens e do poder de Deus. Só que Belsazar possuía as histórias, possuía o testemunho, possuía os textos, possuía os relatos sobre Deus. E ainda assim, ele decidiu não se humilhar perante Deus. Ele decidiu fazer escolhas contra a vontade de Deus, afrontando a soberania desse Deus. Sabe, muitas vezes a gente olha para as histórias e a gente vê personagens atrás de personagens cometendo erros, que a gente olha e fala, nossa, mas como é que esse personagem cometeu esse e esse erro? Por que, que ele fez esse pecado? Nossa, mas ele sabia disso daqui e agiu dessa forma. Só que muitas vezes a gente lê o texto bíblico, a gente conhece as histórias, a gente sabe como esse Deus trabalha, e a gente sabe os erros que pessoas já cometeram diante dele. E ainda assim a gente ignora a Bíblia, a gente ignora a palavra de Deus, e resolve viver a nossa vida como se tudo que nós temos tivesse sido conquistado único e exclusivamente por nós, e não nos dado pela soberania e pela glória de Deus para a honra do seu nome. Não é assim que a gente trata a Bíblia? Então antes da gente crucificar Balthazar... Existe um babilônico chamado Belsazar dentro de cada um de nós. Verso 23. Pelo contrário, rei, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não sabem ver, nem ouvir, nem entender. Mas tu não glorificaste o Deus, o único Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou essa mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Passim. Sabe, todos nós devemos nossas vidas e os nossos reinos pessoais a esse Deus. Só que nós zombamos dele, fazendo com que isso seja sobre nós e não sobre ele. Fazendo com que isso seja um ódio, um louvor ao nosso nome e não ao nome dele. Nós buscamos ídolos de ouro, prata, ferro, madeira e a gente deixa Deus de escanteio. Essa era justamente a filosofia de Babilônia e a mesma filosofia que nos bombardeia hoje. Você é o melhor, você merece, você conseguiu. Foi a sua educação, foi o seu potencial, foi o seu poder, foi a sua influência que alcançou tudo isso. É tudo sobre você. Você é a estrela do show e nós caímos na armadilha de esquecer que tudo o que temos, tudo o que somos é um dom perene de Deus. Isso não significa deixar de recorrer a Deus por ajuda, significa justamente negar a Deus a supremacia sobre nós. Veja, você recebeu recursos financeiros? Abençoe outras pessoas para a glória de Deus. Você recebeu inteligência? Auxilie, aconselhe outras pessoas para a glória de Deus. Você recebeu habilidades? Use essas habilidades para servir ao nome de Deus. Não faça com que tudo seja sobre você. Não fique morrendo de medo que você vai perder alguma coisa, porque isso é de Deus. Foi Ele quem deu e Ele pode dar mais se Ele quiser. Vamos seguir aqui no verso 25. Esta é a inscrição que foi feita ao rei. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tequel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Haveram quatro palavras naquele muro e talvez os sábios até conseguissem ler o que estava escrito, só que eles não faziam ideia do que, que significava. Via-se apenas o que estava escrito. Numerado, numerado, pesado, dividido. E aí Daniel começa a explicar. Rei, hey, os teus dias estão contados e Deus disse que eles chegaram ao fim. E você sabe por quê? Porque Deus o colocou numa balança com os valores do outro lado e viu que você estava em falta para com ele. Por causa disso, o teu reino será tomado de você e dado a outro povo. Apesar desse pessimismo todo, o rei ainda homenageia Daniel com aquele manto púrpura, simbolizando toda a pompa de Babilônia, coloca ouro no seu pescoço. E eu aposto que quando todo mundo gritou e reverenciou Daniel pela sua conquista do poder, pela sua promoção, pelo status que ele adquiriu no meio do reino, ele deve ter revirado seus olhos e exaurido um pequeno... Porque veja o que acontece nos versos seguintes. Verso 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Daniel deve ter pensado, ah, que ótimo, eu sou o terceiro maior líder do reino por 6 horas e 23 minutos, belezinha, deixa eu ir para a cama que eu ganho mais. Naquela mesma noite, Babilônia foi tomada. E é bem curioso que os historiadores eles até divergem um pouco em relação a esse evento, porque ninguém aceitaria que um exército como o um dos Medos e Persas conseguiriam conquistar Babilônia dentro da sua própria fortaleza. Só que o historiador Heródoto ele descreve o momento da seguinte forma. Abre aspas. Sem perda de tempo, os persas postados nas margens entraram na cidade, com as águas do rio dando apenas pelas coxas. Se os babilônios tivessem sido instruídos com antecedência sobre o propósito de Ciro, ou se o percebessem no momento da execução, poderiam ter feito perecer todo aquele exército, evitando a invasão da cidade. Bastaria fechar as portas que conduzem ao rio e atacá-lo do muro marginal. Os soldados seriam apanhados como peixes numa rede. A verdade é que os persas surgiram quando eram menos esperados. E... A acreditar no depoimento dos babilônios, quando os pontos extremos da cidade já se achavam em poder do inimigo, os defensores que se encontravam na parte central ainda não tinham conhecimento disso. Tão grande era a cidade. No momento em que se deu a invasão, os babilônios estavam realizando um festim, e longe de imaginar que um perigo iminente os ameaçava, entregavam seus prazeres e a dança. Quando se inteiraram da situação, já era demasiado tarde. E assim, Babilônia foi tomada toda pela primeira vez. Em uma única noite, o império mais conhecido do mundo, mais poderoso, mais rico, mais imponente, mais soberbo, é conquistado sem muito derramamento de sangue. O rei e os líderes são mortos e Babilônia nunca mais será relevante na história. A bola agora está com Ciro e os Medos e Persas, tal qual o sonho que Daniel havia interpretado no capítulo 2 havia dito. Como aplicação para nós, o que a gente precisa entender é o que eu já mencionei antes, de que existe um Belsazar em cada um de nós. A mensagem para ele, no capítulo 5 do livro, é a mesma para nós hoje. Por isso eu gostaria de fazer aqui três considerações sobre essa história para a gente fechar nossa reflexão. Primeiro, todos nós vivemos com o perigo do lado de fora dos nossos moros. Lá em João 10, verso 10, Jesus diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e tenham plenamente. E aí Pedro vai colocar dessa forma. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Simplesmente porque você é feito a imagem de Deus, ele já quer te destruir. E se você quer se chamar ainda de cristão, pode ter certeza que você colocou um alvo nas suas costas. E quando a gente fala de destruição, geralmente nos focamos no negativo, né? Promiscuidade, drogas, libertinagem, materialismo, imoralidade. Só que Babilônia pode muito bem tentar uma outra abordagem. Ela quer te destruir por dentro. Os ídolos de ouro, prata e madeira estão todos aí pra gente. Eu não posso te tentar com drogas e sexo, mas que tal sucesso, fama, prestígio, poder, dinheiro... São coisas que por si mesmas não são ruins. Só que a Universidade Babilônia, ela tem um jeitinho de transformá-los na minha busca principal, no meu objetivo de vida, que me faz sair do script de Deus e me dedicar a escrever o meu próprio script, a própria rotina da minha vida. E a humildade que eu deveria ter de olhar para tudo isso e dizer Deus, olha como o Senhor tem me abençoado. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por Tua soberana vontade. Eu sou apenas um mordomo. É convertido em um soberbo, veja só o que eu tenho, veja a grande Babilônia que eu conquistei. Veja o que eu construí para a minha glória, para o um engrandecimento do meu nome. O meu nome, o meu sucesso se torna o um meu script e eu me torno produto do verso 22. Mesmo conhecendo a Deus e o que Ele quer, eu faço com que tudo isso seja sobre mim. Belsazar está confiante no que ele tem e em quem ele é. Eu não vou cair nessa. Olha o tamanho dos meus muros, isso aqui é uma fortaleza. Olha a minha conta bancária, olha o meu patrimônio, olha a família que eu tenho, olha os parceiros de negócio que eu tenho, olha a religião, a igreja que eu frequento todos os sábados ou domingos. Eu não vou cair nessa. Isso pode até pegar os despreparados, mas não a mim. Eu sou bom demais para cair nesse papinho. E quando menos se espera, os portões são abertos por dentro. E sem derramamento de sangue, uma nova bandeira flamula no palácio. E tudo que foi conquistado muda de mãos assim. ó E o mesmo ocorre nas nossas vidas. O que quer que esteja do lado de fora dos nossos muros, lute contra isso. E mais importante, não confie nos muros. Não acredite em um falso senso de segurança. Apegue-se a Deus e entregue a Ele, fazendo com que Ele tenha o controle da sua vida. O segundo ponto que ia ser frisado é que o que está escrito no muro de Belsazar também está escrito no nosso. É muito fácil olhar e dizer, ah, esse Belsazar é um carinha sem vergonha, né? Mas reflita. Se Deus resolvesse publicar na Bíblia um capítulo com os pecados mais graves que você já cometeu para que todo mundo pudesse ler, como seria essa leitura? Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Os nossos dias todos foram contados e numerados. Lá em Tiago 4, verso 14, diz, Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. O que, que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo depois se dissipa com o sol. Em Mateus 6, 27, Jesus vai colocar dessa forma, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Mesmo que nós vivamos, sei lá, 115 anos, 120, 130 anos, e a gente apareça numa matéria do Fantástico entre as pessoas que mais vivem no planeta Terra, ainda assim é passageiro, sumirá com uma neblina da manhã. E no verso 32, Jesus explica que quem se preocupa com coisas passageiras são justamente os pagãos, são os babilônicos. Essa é a filosofia de Babilônia. E no verso 33, ele nos exorta a prioridade que realmente importa. Buscar em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça. Deus nos diz: tudo que você tem, tudo que você é, é por causa de mim. E você pode usar isso para escrever seu próprio script, filmar o seu próprio filme como você, personagem principal da história. Ou você pode usar tudo isso para promover os interesses do reino que é eterno e que jamais passará. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Tudo vai ser provado, no fim das contas, quer você queira ou não. Para Belsazar, as coisas aconteceram de forma muito rápida, mas pode ser que para nós demore um pouco mais. Só que mesmo assim, mesmo que seja apenas no fim, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, 11 a 13, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O famoso, sábio rei Salomão escreve um livro inteiro para falar da futilidade e da limitação de tudo que nós possamos produzir aqui nessa terra. E no fim, ele resume toda essa ópera da seguinte forma. Agora que já se ouviu de tudo, que já se experimentou de tudo, que já se viveu de tudo, esta é a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para todo e qualquer homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Sabe? Deus nos concede dons, habilidades e bens para usar para o seu reino, para a sua glória, para salvar pessoas. E a gente pode fazer como o povo de Israel e abraçar essas bênçãos e fazer com que elas sejam sobre nós e não sobre Deus. E o que aconteceu com Israel? Deus tirou daquele povo o seu selo de exclusividade e aquela herança de Abraão foi estendida a todos os povos. Nós podemos acumular tudo e fazer com que tudo seja sobre nós. Mas quando o tempo acabar... Tudo irá para a próxima pessoa da fila até que tudo acabe. E o ponto número três é que todos nós, assim como Belsazar, Nabucodonosor, Daniel, todos nós temos uma escolha a fazer. Se tudo isso que nós vimos até agora é de fato verdade, então nós realmente temos uma escolha para fazer. Creio eu que só haja duas opções aqui. A opção número um é ignorar a palavra de Deus. Mesmo sabendo que nós sabemos e tendo ouvido e estudado tudo aquilo que vimos até agora durante essa série, nós podemos escolher o materialismo, o engrandecimento do nosso nome, nós podemos abraçar tudo que nos engrandece e deixar Deus de lado. Mesmo com essa voz sussurrando no seu ouvido, né, não as minhas palavras, aquilo que Deus tem te falado recentemente, basta você ignorar. Ignore, faça essa voz silenciar. Basta comparar as duas filosofias e acreditar do fundo do seu coração que a Universidade de Babilônia faz muito mais sentido. Até porque os resultados são muito mais rápidos, são instantâneos. Só que aqui você observa, nessa história, quatro rapazes dizendo, desde o capítulo 1, que eles iriam viver de uma forma autêntica, num mundo onde nenhum dos seus valores fazia sentido. E olha que interessante, mais de 2.500 anos depois, é sobre eles que nós estamos ouvindo para a glória de Deus, é a história deles que nós estamos lendo e estudando. A gente pode muito bem ignorar as palavras de Deus, ou a gente pode viver como se elas fossem verdade. Eu escolho viver uma vida que diz, se a palavra de Deus, como está na Bíblia, é verdade, então todas as minhas ações precisam corresponder com essa verdade. E é preciso ficar muito claro, mais uma vez, que existe uma grande diferença entre acreditar e viver, Princípios e valores não se resumem a crer. Até os demônios creem, como diz Tiago. Tem a ver com viver, com o que eu faço no meu dia a dia, nos aspectos mínimos e básicos da minha vida, até as decisões mais importantes e grandiosas. Todos nós temos uma data inicial nas nossas lápidas, 1900, 1920, 1950, 1988, 2000. Nós podemos viver como quem vive para fazer o que puder antes de aparecer uma segunda data ao lado da primeira. Ou nós podemos viver como quem sabe, que após a segunda data, a eternidade nos espera. E Deus nos diz, olha, eu te dei um reino para que você administrasse para mim, não para que você fosse dono. Não cometa o erro de achar que esse reino é seu. É o meu reino eterno, você apenas cuida dele para mim, você é o meu mordomo. Ou como fizeram os reis dessa história, você pode fazer com que as coisas sejam ao seu respeito. Durante essa série da Universidade de Babilônia, a tônica é sempre a mesma. Se há uma coisa que o livro de Daniel bate na tecla e deixa claro, é que o reino dos homens é temporário e o reino de Deus é eterno. E hoje ele nos convida, faça parte do meu reino, faça parte da minha história. Em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17 diz, Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a saber, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, provém do mundo. Só que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre.